0: Bonjour et bienvenue. Ce film va vous présenter le matériel et les consignes de sécurité liés à la pratique des parcours acrobatiques en hauteur à Biscaventure. Tous les parcours proposés sont équipés en ligne de vie continue. Il s'agit d'un système de sécurité permanent et unique. Vous connectez votre poulie en début de parcours et la déconnectez en fin de parcours. Un opérateur vous a équipé d'un baudrier avec longe et poulie devant être toujours ajusté à votre taille. Faites contrôler votre équipement par un opérateur si nécessaire.
1: Je pense que va pouvoir trouver des phrases genre ⁇ Le mousqueton va lâcher <rire>
2: !⁇ Ok. Bon, on verra bien. On verra bien. Euh, Benoît, est-ce que tu es prêt euh, Je finis mon
1: verre d'eau et je suis prêt.
2: Ah ok, bon, bah, hydrate-toi <rire> comme il faut. Bah, t'étouffes pas non plus, quand même. Fais attention à toi. Hein. C'est bon, je suis prêt. <rire> ok, alors comment ça va Benoît
1: Ça va Très très bien
2: Très très bien, tu t'es remis de tes émotions C'est bon, t'es bien, euh, bien, bien hydraté
1: Alors je suis bien hydraté mm -hmm. Et euh, oui, c'est une semaine basée sur euh, le froid et les conditions climatiques compliquées Oui, puisque
2: euh, ici il a fait très froid effectivement Et euh, en Vendée il a fait très froid et très pluvieux Comment il fait à Lyon C'est quoi la météo
1: euh, à Lyon, bah, c'est toujours un peu frais, écoute, euh, oh, voilà. mais aujourd'hui oh, oh, il a plu, quand je fais rentrer du oh. taf à vélo, euh, voilà, on appelle ça le plaisir d'un joli mercredi, et eh bah ben, c'est fantastique, euh. mais écoute, euh, on est là, et euh, on est dans notre zone de confort, il est minuit,
2: <rire> oui, il est minuit Donc 4, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré à minuit 4, euh, quelque part, ça m'a pas manqué plus que ça, mais, euh, mais ça me va très très bien. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que quoi cette semaine Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as fait euh, Raconte-nous tout, dis-nous tout. Les, bah, les gens semaine, veulent savoir.
1: Je, cette semaine, je suis parti en week-end et j'ai été, été découvrir le festival des lanternes à Montauban.
2: Oh, il y a des lanternes
1: Oui, il y avait énormément de lanternes. C'était beau euh, du coup, Ouais, c'était très très beau, ouais. c'était très très joli. Du coup, c'est festi... la deuxième année, je crois, que le festival a lieu à Montauban. Okay. Avant, il avait lieu ailleurs. Ah, mais c'est
2: et... un festival qui se... qui se déplace, du coup, je, je suppose. Enfin, Alors, en... moi, j'ai
1: compris que oui, c'était mobile. Et que du coup, ce n'était pas depuis très très longtemps à Montauban. Montauban, ok. Je crois que ça l'a été, par le... enfin, il y a longtemps, c'était à Montauban. Puis, ça a changé de lieu. Et puis là, c'est revenu à Montauban l'année dernière, à cette année. D'accord. Voilà, cette année, ça se passait au euh, jardin des plantes de Montauban. D'accord. Dans un cadre particulièrement adapté à ce genre d'événement. Okay. Et la thématique, c'était créatures fantastiques. Oh, trop bien. On a vu des jolies méduses, des dragons. Euh, D'accord. Tout plein, plein de choses. C'était très, très beau. Et du coup, le principe, c'est que le... Le... tout le jardin des plantes mmh -hmm. va euh, être une... Il y a une... Le, le, le festival des lanternes, ça vient de la culture asiatique, les lanternes, mmh, mmh. et en fait, c'est euh, une compagnie chinoise qui va venir faire des installations dans le jardin des plantes et installer euh, tout un tas de lanternes, de jolis tableaux, euh, tout un tas de lumière dans les arbres, tout ça. Tout ça. Et du coup, ça fait un, ça fait de, bah, un mmh. environnement euh, très lumineux, très, très beau, très, 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 très coloré, j'ai l'impression,
2: voilà. ça a l'air sublime, ça a l'air incroyable. Ouais, euh, allez, euh, on à
1: googler, si vous voulez voir, ou alors... Alors, je vous invite à y aller. Ah Allez, bah okay. oui, oui,
2: on va y aller directement, puisque c'est de quand à quand, ce Festival des Lanternes, on a des dates un peu précises ou c'est un peu, euh, un peu euh, aléatoire
1: Alors, l'année dernière et cette année, c'est entre mi-décembre et mi-février. Là, ça s'arrête le 12, donc vous avez encore le temps. Oh. Ça s'arrête peut-être le 11. Du coup, vous avez, vous avez encore le temps euh, cette semaine, si vous écoutez le podcast euh, la semaine de sa sortie. Mm -hmm. euh, sinon, malheureusement, c'est trop tard. Il fallait être là. Oh non. Euh, voilà. Mais, euh, ça a l'air incroyable. Ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ça me fait penser
2: à, aux installations qu'il y a à Paris aussi au... Ah putain, c'est quoi Le jardin des plantes de... De quoi C'est Austerlitz Il me semble. Austerlitz... Je crois qu'il y a oui, des installations. Tu il me semble qu'il y en a assez régulièrement des installations de ça. Oui, c'est ça, oui, des... c'est au Muséum d'histoire naturelle. Exactement, c'est ça. Oui, c'est exactement ce que j'ai vu. Et ça, c'était déjà... déjà assez fantastique à voir quand même. Avec une bonne ambiance, euh, des... assez apaisant, apaisant et euh, très coloré. Ouais, c'était vraiment chouette. Et du coup, ça a l'air d'être un peu la même, euh, la même clique qui fait ça.
1: Mmh, ah, je sais pas du tout ça, j'avoue. Parce que je le, le, le les lanternes à Paris, j'avais vaguement entendu parler, mais je sais pas du tout. Et puis là, sur mon tourment, je me suis renseigné que cette semaine, donc j'ai un peu découvert euh, ouais, là, là, culture, tout, quoi. Tout, tout ce tout truc de festival. Quoi. Bah Toi Évidemment,
2: qui as la fête des lumières de Lyon, euh, t'as dû te retrouver un peu chez toi, quelque part.
1: Il bah, y avait de la lumière un peu partout. Du ah. coup, euh, quand les gens étaient émerveillés au début, je leur ai dit oui, bah
2: écoutez. Oui, calmez-vous. Calmez-vous.
1: <rire> <Voilà. rire> C'est la ville qui se transforme. Attendez, c'est pas un petit jardin. Quoi.
2: Tu l'as vu, la KT là Saint-Paul, euh, euh, <rire> là, tu l'as vu, la KT
1: Bon, alors... <rire> non, mais c'est comme tout... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qui joue avec les lumières, ce qui joue avec... Euh... Oui, oui c'est ça, avec les couleurs. Du coup, là, effectivement, quand tu rentres dans le jardin des plantes de Montauban, euh, bah, t'en prends vraiment plein la gueule instantanément. Mmh. Et puis, c'est super bien... Enfin, c'est super bien mis en scène pour que tu un vrai effet waouh quand t'arrives, arrives. Mmh. Tu te prends une... Une créature de la forêt de 25 mètres, euh, tout coloré, tout animé. Trop bien, un... ouais. Ok, d'accord, ça va être incroyable. Et c'était effectivement incroyable. Et ok. partout, des minéraux, des créatures de la forêt, des papillons. Tout ça. Voilà. Donc, Après, vous avez l'occasion de vous renseigner dessus ou d'y aller. N'hésitez pas. Cette, le
2: semaine, donc, cette semaine, allons à, à Montauban. Euh, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre qui peut se faire hors Montauban Qu'est-ce que tu as euh, vu
1: Eh bien, hors Montauban, j'ai profité... Euh d'être hébergé par un membre de la famille de ma copine pour aller voir des films que je n'irais pas voir d'habitude. J'ai vu un film qui s'appelle Les petites victoires. C'est un film de Mélanie Offray. Ça me et dit quelque chose. C'est hein. Piaton et Michel Blanc. Ok. Ça me dit quelque ouais. chose. Hein. C'est un film qui est sorti l'année dernière. Mais je crois que ça avait. Je crois que c'était pas mal. Hein. Je crois pas pas que ça t... avait fait le million d'entrées. Je suis pas oui, sûr. Oui, oui, oui. En total. Euh... Oui, il paraît que c'était très bien ça. Et bah, tu vois, tu es en fait un, une, la mère d'un petit village de France. Mmh. Et en fait, elle est au four et au moulin, puisqu'elle s'occupe de peu près tout. Puisqu'il n'y a pas, euh, c'est pas une grande collectivité. Du coup, il n'y a pas énormément de gens pour tout gérer, quoi. Mmh. Du coup, elle est obligée de tout gérer. Et en fait, elle est obligée aussi de gérer des habitants un peu, euh, un peu casse couilles sur les bords. Et elle va, elle va devoir euh, dealer avec euh, Michel Blanc, qui est un, ouais, est ça, un habitant euh, bon, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui, qui est un peu bourrin, mmh. Mmh. qui euh, décide... Parce qu'elle est à la fois mère et institutrice d'école, de débarquer dans sa classe et de lui demander de... Enfin, de rejoindre sa classe pour apprendre à lire. Sauf que le gars a 50 ans. Et du coup, c'est mmh. très euh, mignon, très rigolo, très euh, ambiance. Il y a un petit côté drame, mais c'est pas trop, trop larmoyant. Enfin, ça tire pas. Euh... Ouais. Voilà, c'est une très jolie comédie, demi-dramatique. Ok, euh, ok. Vraiment, vraiment goûte enfin, j'ai bien kiffé les interactions okay. entre les acteurs, enfin, entre Michel Blanc et les enfants, par exemple, de la classe. Euh, ça marche plutôt bien. Je me suis bien marré. Ok, ok. Et, euh, voilà, il y a des petites morales qui sont sympas et c'est assez joli comme film.
2: Voilà, ouais, non, Donc, non euh, mais super film. Mais ça avait l'air très très bien. Donc, c'est sorti le 11 mars, le 1er mars 2023. Euh... Et sur la fiche, c'est écrit c'est le film coup de cœur du festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Oh. Très bien, très bien. Quoi d'autre Et
1: eh ben sinon, je me suis remis à lire aussi. Oh Oh, l'intello Et euh, ouais, j'ai ressorti mes lunettes de vue. Oh, l'intello Pour aller lire, parce que je vieillis de jour en jour. Oui. Et je me suis mis à lire... Ah, bah, bientôt, euh, bientôt 30 ans. Hein. Oh là là. Très bientôt, n'en parle -me pas. <rire> euh, je me suis mis à lire une saga de livres, enfin, une trilogie de bouquins. donc J'ai commencé par le premier, que j'ai terminé. Bien joué, bien chou... vu. Je suis au milieu du deuxième. Ça s'appelle euh, Wayward Pines. Ok. C'est écrit par Blake Crouch et c'est un peu comment dire C'est un peu mystère, thriller, mm -hmm. euh, suspense, un peu dans la vibe, dans la vibe, pardon pour ceux qui connaissent de Twin Peaks de euh, David Lynch. David Lynch ouais. Donc, c'est un peu, voilà, vraiment un mec qui se réveille d'un accident de la route perdu en plein milieu d'une forêt de pins dans une ville qui s'appelle Wayward Pines. Et il y a bah, plein, il y a des trucs bizarres qui se passent dans cette ville. Il y a des trucs euh, chelous du mystère un peu partout. Euh, les habitants qui sont un peu, un peu étranges. Et puis, lui qui est au milieu et qui sait pas trop ce qu'il fout là et comment s'en sortir, etc., etc. Et du coup, euh, ça marche plutôt bien. D'accord, j'ai mais... fini le premier qui était sympa, enfin, je, je, le début est vraiment efficace. Mmh. Puis, euh, tu rentres dans une, 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 je sais pas, une espèce de routine et après, OK, le, le, le bouquin accélère jusqu'à arriver à des révélations et tout. Mmh. Je ne spoilerai pas évidemment, mais qui, euh, qui fonctionne. Ouais, ça m'a pas, ça ne m'a pas fait tomber de ma chaise. Et là, par contre, je suis sur le deuxième. J'ai commencé, j'ai lu à peu près la moitié. Et pour le coup, je suis à fond dedans, par contre, dans le Trop deuxième, ce qui est étonnant. Okay, okay. Je pensais que ça s'essoufflerait après une grosse révélation. Mais non, en fait, je, je trouve ça vraiment cool. Voilà.
2: Okay. Alors, je sais pas si tu l'as dit, mais euh, une série a été tirée de ce bouquin, visiblement, a été adaptée.
1: Oui, une série réalisée par M. Night Shyamalan. Oh, oh bah, et arrête. Et du coup, j'étais plutôt étonné. Donc, M. Night Shyamalan, pour ceux qui connaissent pas, c'est le réalisateur de Sixième Sens, de mm -hmm. Split, Glass, dernièrement.
2: Oui, 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 oui. Euh, un, okay. un,
1: un gars qui pèse un peu dans le game. Quoi. Qui fait aussi des séries, parce que j'ai appris qu'il fait une série qui s'appelle The Servant pour Apple TV.
2: Exact, exact. Et c'était pas lui, euh, Dome The Dome Ah, peut-être pas. Ah, mais il y a une vibe un peu, je trouve. Euh... Non Under the Dome Ah non, ça devait pas être lui. Ou peut-être pas. bye. Bah, c'est pas le sujet. Euh, donc, bouquin, bah, trop bien. Et ouais, donc
1: pas mal de trucs encore, plutôt cool.
2: Trop bien, trop bien. Eh ben, écoute, Et bah euh, écoute, moi de mon côté, euh, j'ai pu revoir avec euh, la personne avec qui je vis, revoir 500 jours ensemble, qui est, euh, qui est un peu un film doudou, quelque part. C'est de la comédie romantique, euh, mais euh, tournée différemment. Pas, on a quand même cette charte de code de comédie romantique. Mais là, c'est un autre point de vue, c'est une autre façon de voir les choses qui rend le, qui rend le film très drôle, euh, très dynamique aussi. Et euh, donc, c'est avec euh, Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel, il me semble. Bon, c'est un classique de la comédie romantique. Ça m'a donné envie de voir Don John, qui, euh, dans mon souvenir, est un peu une suite un peu spirituelle de, de ce film-là. C'est vraiment très, très bien. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir.
1: Ah, 500 jours ensemble, je l'ai déjà vu, oui. Euh, Dungeon, je suis plus sûr de moi, là, comme ça. Bon. Moi, je le recommande. En... J'aime ouais. beaucoup Joseph Gordon Lewitt. Si on peut recommander du Joseph Gordon. Ah, bah, Gordon écoute. Moi, je euh... le recommande Looper. Oh,
2: oh, putain, Looper. Ah, Looper, c'était pas mal. C'était bien ou c'était un peu nanar Looper Je sais plus.
1: Euh, moi, je trouve ça excellent Looper. Je trouve que c'est okay. esthétique qui est Parce est un que... film de science-fiction.
2: Ouais, l'histoire euh, de voyage dans le, le temps, mais euh, je crois que c'est toujours un peu tendu, les voyages dans le temps dans les films. C'est toujours un peu casse-gueule, je trouve.
1: Oui, c'est casse-gueule, mais du coup, là, le film est... En fait, comme le, le... Ouais, je vois ce que tu veux dire en termes de nanar. Le pitch est un peu nanar, je trouve. Ouais. Et du coup, comme le pitch, il est un peu ridicule. Enfin, moi, je le trouve un peu ridicule. Et qu'en fait, l'histoire le traite de manière sérieuse, bah, je sais pas. Je trouve que ça retombe bien sur ses pattes. Et tout. Okay. Bah, ça sera peut-être le cas un jour de le foutre dans la bah, rue. Pourquoi, pas, pourquoi
2: pas Oui, franchement, pourquoi pas Tiens, euh, Mettons-le, rajoutons-le à, à la liste. Les, les, les... Comment on appelle ça L'avant-roue. Les... Avant la liste d'avant-roue. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film avec euh, Joseph Gordon-Levitt. Et j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est très très fort. Euh, cette semaine également... J'ai pu euh, déguster un croissant perdu. Alors, je m'explique.
1: est ce que c'est un croissant perdu, Mathias
2: C'est du pain perdu, mais avec un croissant de la boulangerie et tout. C'est une dinguerie. Alors, c'est très beurré, c'est très sucré, <rire> mais. Mmh. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à repasser au pain perdu après derrière. Déjà que j'en fais pas souvent, mais. Euh, croissant perdu, euh, je recommande très très chaudement et bien sûr des galettes, galettes, euh, 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 des galettes, n'importe quoi, des crêpes parce que c'était la Chandeleur. Du coup crêpes. Enfin, euh, j'ai bien mangé cette semaine. Non, ça c'était la Chandeleur. Bah, c'était pas la Chandeleur.
1: Oh, c'était la, la Chandeleur.
2: T'as loupé la Chandeleur.
1: Ah je suis dégoûté.
2: Non mais après tu peux faire des crêpes là, hein, ce, ce week-end. Tu vas avoir tu vas voir euh, Marie, tu dis euh, « on fait des crêpes, je ai rien à foutre. Oui. » C'est ce qui va se passer.
1: C'est exactement ce qui va se passer. Je ne sais pas quand, on pourra trouver un soir, mais c'est exactement ce qui va se passer. Bon, okay. bon, <rire> bon pas alors, grave. alors, et sinon, un autre
2: sujet. <rire> et sinon, euh, sinon, cette semaine, j'ai pu revoir encore une fois le sommet des dieux. Et... Euh, et ça fait vraiment plaisir puisque c'est un film que j'ai adoré voir au cinéma et que là j'ai adoré voir pour en parler dans cette émission
1: qui est Deux tickets, s'il vous plaît. On va parler de cinéma. Comme ah. dirait Scorsese, on parle <rire> de vrai cinéma là. Les ouais, les amis J'ai aucun ami, j'ai une famille. Ce serait pas un peu relou là, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là, ma bah bouche, pas, je vais chercher de l'eau.
2: T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie, on commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
2: Parce
1: que là, c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. MDR-mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non, malheureusement, non.
2: Alors, le sommet des dieux, euh, ça grimpe, il fait froid. Il euh, y a de la tension. Il y, a de, il y a de très, très beaux paysages. Hein. Putain, les, les montagnes, elles sont dessinées. On croirait des photos, écoute.
1: Ah, c'est bien. Ah, c'est vraiment très, très bien. C'est
2: très, très bien. C'est vraiment très, très bien, Le Sommet des Dieux. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement C'est un film qui est sorti, un film d'animation, qui est sorti le 22 septembre 2021. Euh, ça dure 1h35. C'est réalisé par Patrick Imbert. Euh, avec euh, des voix que j'ai reconnues moi, des voix françaises que j'ai reconnues parce que je l'ai vu en français. Il me semble
1: que c'est un film français euh, luxembourgeois si je dis pas n'importe quoi. Oh, yes. C'est ça, c'est franco-luxembourgeois production, mais c'est adapté d'un manga qui lui est japonais. Je ne sais pas si on l'a dit. Euh,
2: on l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Euh... Alors j'ai aucune histoire sur le manga ou quoi que ce soit ça doit être je suppose très très bien mais déjà le film est assez incroyable donc on va suivre euh, un reporter japonais, donc un reporter, un photographe euh, d'alpinisme en gros il fait des photos oui, d'alpinistes de, 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 euh, qui, pense, qui pense avoir trouvé euh, un appareil photo dans lequel il y aurait possiblement la photo de la première euh, comment on dit de la première ascension. Ascension. Oh putain, t'as les termes. Ascension euh... réussie. Ascension réussie de l'Everest. Ce qui un peu bousculerait l'histoire euh, de l'alpinisme. Alors, on se dirait, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'histoire de l'alpinisme et, le... et en même temps, le film va s'en foutre un peu, quelque part. Puisque, en vérité, on va suivre euh, donc, ce reporter Fukamashi et le. Euh, il est où et l'alpiniste Abou Joji, euh, pas le chanteur, hein, l'alpiniste. Pas euh, oh, le singe dans Disney. Pas le Quel singe dans Disney ah, Abu. ah, Abou. Abou. <rire> <rire> ni l'un ni l'autre. Euh, et du coup, on va les suivre et ça va être plus, euh, plus du spirituel sur pourquoi est-ce qu'on grimpe, jusqu'où on grimpe, euh, jusqu on grimpe à, à quel point on prend des risques. Euh, la montagne c'est beau, euh, mais pourquoi c'est beau et qu'est-ce que ça nous procure comme sensation Qu'est-ce que tu en as pensé euh, en deux,
1: trois mots euh, bah Moi j'étais vachement intéressé parce que j'en avais entendu énormément parler, mmh. que le film avait gagné un César, enfin bref il avait eu des récompenses, il avait été le meilleur film d'animation euh, Festival de lumière, donc pas mal de récompenses, mmh. pas mal de bouche à oreille en termes de... de... Les, les critiques spectateurs étaient vraiment. Euh, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de critiques qui étaient très, très positives sur le film en disant mmh. que c'était vraiment impressionnant et que c'était cool de voir ce type d'animation en France. Ouais, ouais, grave. Même si euh, l'animation en France, euh, on en a, a déjà parlé dans, oui. dans ce podcast, il ça, ça, y a beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Et, ah, oui, Il oui, oui. y, y a tout un paysage à voir. Mais en tout cas, le, le film en lui-même, bah, tu me l'as teasé pendant des semaines en me disant juste. C'est bien, et je ne savais pas si c'était sarcastique ou pas. <rire> et du coup, je me suis lancé là-dedans et euh, j'ai trouvé ça impressionnant visuellement. Ouais, ouais, ouais. Parce que les, vraiment, les dix, les dix premières minutes du film, je me suis dit, putain, mais c'est du photoréalisme, c'est des photos. Enfin, quelque... enfin c'est ah, du mais... photoréalisme, enfin, Le... c'est
2: ultra réaliste. Les paysages, ouais, c'est oui. fantastique,
1: hein ouais ça dans les paysages en fait c'est euh, incroyable et vraiment les dix premières minutes je t'ai soufflé de me dire c'est pas possible ils, ils animent sur des photos réelles c'est mmh. pas possible quoi et euh, c'est vraiment trop trop beau enfin, j'ai trouvé ça incroyable visuellement euh, et du coup j'ai été étonné par l'animation parce qu'il y a beaucoup de, de comment dire de, de fond en fait le fond de de l'image va être fixe et il va y avoir très enfin peu de, de choses animées en même temps mm -hmm. et du coup fait ça comment dire c'est pas pour comparer et tout mais ça dégueule pas d'animation comme un Spider-Man New Generation ah, non, exemple, non, non, qui est, est animé de partout genre. non là on est sur de, des trucs un, peu, un truc un peu plus minimaliste dans le dans le nombre de choses qui vont être animées à l'écran et dans la le les déplacements quoi
2: ça les clés ne sont pas constamment agitées euh, agitées à la tronche et euh... Et euh... non, non, c'est très, très beau.
1: Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses animées. Mais en même temps, il y a quand même un sentiment de sa bouge Et ce n'est pas que du contemplatif. Parce que là, on dit que les décors sont beaux. Mais en même temps, bah, les personnages, je les trouve ultra charismatiques.
2: Oui, oui, oui. oui. là, hein, il est euh, imposant. Hein. Oui,
1: à bout, euh, qui est l'alpiniste que va suivre le reporter. Et auquel okay, il va s'intéresser. Et du coup, on va découvrir toute son histoire. Mm -hmm. Je le trouve incroyable comme personnage. Oui, comme oui, oui. Euh... oui, oui, oui. Voilà, et il est, euh, ils sont ultra bien caractérisés, ils sont ultra charismatiques. Visuellement, ça fonctionne de fou. Euh, voilà, euh, les scènes de montagne, donc les scènes d'ascension ou de grimpe ou d'escalade, elles sont... Euh...
2: Ah, C'est prenant. C'est vraiment, tu, tu à plusieurs moments, es, quand tu sens que ça va glisser, tu... j'étais pas bien. moi
1: Vraiment, j'avais le souffle coupé, quoi. Ouais, et puis même, ils vont vraiment se retrouver... Enfin, ça va mélanger les genres parce qu'on va avoir bah, des moments dramatiques mais on va aussi avoir juste de, comment dire des, des, bah, des, des exploits sportifs où tu es à fond avec eux et es à donf. Mmh. puis tu vas te retrouver à voir un mec survivre en pleine montagne pendant trois jours où es en mode ok on est, tombé, on est dans un survival genre, est, oui, est ça vrai. mélange plein de choses et c'est vraiment ultra bien fait à chaque fois c'est vrai, vrai plus ou moins de
2: l'enquête aussi avec euh, Fukamashi qui cherche la voilà. photo. photos
1: et ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, c'est le scénario et la narration. Et les... enfin, ouais, comment, il... comment on va utiliser... Enfin, comment on va mettre l'histoire au service de ce qu'on te raconte pour mettre du rythme dans le film. Mm -hmm. Parce que du coup, ouais, on va suivre un reporter qui cherche un qui cherche un appareil photo et qui va petit à petit basculer vers... Bah, juste découvrir ce qu'est l'alpinisme et ce qu'est le... Enfin, le... Ouais, le dépassement et... de
2: soi, l'exploit le, 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 sportif, quelque part, la, la résignation aussi à avoir un objectif.
1: Voilà, c'est ça. Et qui va se renseigner. Et du coup, tout cet aspect enquête qu'on a au début, euh, bah, c'est ultra prenant. Et était à fond dedans mm -hmm. pour essayer de savoir est-ce que ce gars va réussir à trouver un truc qui va changer l'alpinisme. Alors que c'est vrai que moi, l'alpinisme, j'y connais pas grand-chose. J'ai vu trois vidéos, j'ai suivi deux compétitions et puis j'ai vu un documentaire dans ma mm -hmm. vie. Et je n'en ai jamais fait et tout. Mais je trouve, ça, euh, je trouve ça assez fantastique. Et le film est vraiment incroyable. Moi, je l'ai trouvé ultra prenant. J'étais à fond dedans. J'ai trouvé ça beau, bien fait. Et, euh, et j'aime bien ce que ça raconte. Et, euh, Exactement. Et les, les, ce que ça va essayer d'expliquer sur bah, c'est quoi être alpiniste. Euh, c'est ça. Et quelles et, sont les motivations, en fait.
2: C'est ça. Et on verra que les motivations, elles sont pas toujours euh, très euh, saines pour les grimpeurs. Non. Euh, je te propose de te faire une petite bande-annonce pour se remettre ça un peu en tête avant d'en parler. Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953, mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait.
1: Eh, pas la peine de s'énerver Je vais t'expliquer
2: Abou -Jogis. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le
0: sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest.
2: Alors, comme on l'a dit, il fait froid, euh, un appareil photo dans lequel bientôt euh, on sera moins intéressé, et donc des gens charismatiques. Euh, du coup, le film, il s'ouvre, bon, on va le dire encore une fois, après on arrête, sur un, un enchaînement de plans sur la montagne. Je crois que c'est la chaîne des... des alors, c'est pas les Alpes, ça doit être le, la chaîne de l'Himalaya, il me semble.
1: Donc, pour le coup, la première scène, je l'ai appris grâce au manga que j'ai commencé à lire. Ah, du coup, tu as commencé. Ah, trop bien et En fait, la première scène, c'est. Euh... Enfin, dans le manga, en tout cas, qui ressemble énormément à celle qu'on voit dans le film, c'est la... De... la fameuse expédition de Mallory sur l'Everest. En fait, mmh. on est à l'Everest.
2: Oui, et du coup, ce que j'allais dire, c'est que. Euh, on le redit une dernière fois, c'est que c'est sublime. Euh, la montagne est incroyablement bien dessinée. Et donc, on trouve euh, ça, cette équipe d'alpinistes, donc Mallory, euh, en pleine grimpe, hein, tout simplement. Et on sent que bah, ça... c'est à une certaine époque, hein, je crois, voir euh, ta, 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 sommet de l'Everest le 8 juin. 1924. Donc, on sent des habits de costume, quoi, du matos euh, un peu daté, peut-être pour faire l'Everest. Euh, L'Everest, juste comme ça, euh, l'altitude
1: Oh, c'est un guess que tu me demandes Oui.
2: Tu es en train de cliquer là. Je euh... t'ai entendu
1: cliquer pour chercher l'altitude. Euh, Comment ça, Noël non, non. non, mais, je... mais qu'est-ce que tu fais enfin, Je vais te dire. Bah, J'entends clic-clic, exactement... moi. Hein. <rire> c'est exactement. Au mètre près. Non, j'en sais rien. Je dirais, dirais... dirais 5000 mètres.
2: Alors, t'es un malade parce que euh, 5000 mètres, c'est le Mont-Blanc. L'Everest, c'est 8849 mètres.
1: Bon, ça, je suis un malade.
2: Bah, c'est quasi le double, en fait, ce que tu me racontes. Enfin, c'est le trip. 5000, le...
1: 8000, c'est le double
2: Non, 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 non attends. Oui, non, mais 5000, 8000. J'ai pas besoin de cliquer pour savoir que t'es nul en maths. <rire> ah, le salaud. Hey, vas-y, le... le... Le Mont-Blanc, il culmine à combien 100
1: bah, 5000, tu viens de dire que c'était Mont-Blanc, 5000. Oui.
2: <rire> 4800, exactement. Euh... Donc, on suit ces euh, aventuriers, ces euh, grimpeurs, dans la montagne.
1: OK. Oui, et on va du coup euh, passer sur... Une autre ascension, mais qui est cette fois dans le monde, enfin le... bah aujourd'hui, quoi, mmh. qui se passe dans le, dans le présent du film. Et euh, en fait, là, c'est une ascension qui se passe pas super bien, parce que les conditions climatiques ne sont pas euh, mmh. euh, propices à continuer l'aventure. Exactement. Du coup, tout le monde décide de redescendre, et c'est là qu'on va rencontrer le personnage de Fukamashi. Exactement.
2: Tu dis pas de bêtises.
1: Il est donc reporter euh, pour un magazine de montagne et qui était le photographe de cette ascension. Ouais. Et euh, il s'avère que lui, euh, bon, ça le saoule. Parce que euh, qu'il ne se passe jamais rien et qu'il n'y a pas d'exploit. Euh, il est toujours en train de suivre voilà. des mecs qui vont pas au bout. Quoi.
2: Le, le mec, qui voit des paysages de malade. C'est son boulot de les prendre en photo. Ouais. Et ça le saoule, quoi. Bon. Bon. Crache dans la soupe un peu. il oui, égater, quoi. Bon, allez. Euh... Jusqu'à ce que du coup, cette équipe, -là, cette fine équipe elle est dans un bar pour célébrer leur non-victoire quelque part. Histoire de dire, bah, on l'a fait, mais euh, on est encore vivant. Hein. Euh, et là, au, à côté, au bar, il eh ben, euh, y a un man, il va venir voir Fukamashi. Il va dire dire, hey, gros, euh, t'es photographe bah, J'ai un appareil photo. Il se trouve que ce serait l'appareil photo de, euh, comme tu disais, Georges Mallory. Qui serait le premier à avoir vaincu l'Everest euh, Non, attends. Euh, non, attends. Non, justement, en justement, fait, je...
1: justement, à ce moment-là de l'histoire, George Mallory est considéré... C'est le histoire, premier euh... Non Non, mais il a tenté une ascension, okay. et en fait, euh, il a disparu euh, quasiment au bout. Mais en fait, il a disparu et on n'a jamais eu de ces nouvelles. Oui, voilà. Il a disparu en montagne.
2: Donc, possiblement, ce serait lui qui, euh, qui aurait fait euh, les, les euh, 8000 euh, mètres de haut.
1: Ouais, c'est ça. Et là, du coup, ce que cet appareil peut montrer, c'est que, bah, en fait, il a peut-être été au bout, mais il n'est jamais revenu. Hmm. Peut-être qu'en fait, il est mort dans la descente. Euh, bon. bon, du coup, euh, Fukamashi, euh, au début, il l'envoie chier en lui disant genre, oui, bon, bon euh, casse-toi avec ton appareil. Euh, je sais pas de quoi tu me parles, mais c'est sûr que c'est pas ça. Euh, non, non, non c'est pas ça. Du coup, il va, c'est ce qui va, mais il va quand même nous permettre de faire euh, justement l'explication le, principale de. Oui, mais attends, mec que j'ai rencontré dans un bar et qui me propose un appareil photo, je vais t'expliquer. C'est pas possible que ce soit Mallory, parce que Mallory, il a fait ça. Donc, ah, tu petite exposition, hein, hop exposition pour t'expliquer euh, mal ce qui est pas mal parce que moi j'avais pas la ref non moi non plus <rire> moi non plus c'était très bien mais du coup il envoie chez le gars avec son appareil qui lui dit eh bah ok bah super pis bah, pour je toi voilà euh, il se casse euh, bon, bon là la
2: soirée continue on est content de pas avoir réussi bravo nous <rire> euh, très content de pas avoir réussi. ils sont vraiment très très contents ça picole bien euh, et puis le soir euh, du coup à en sortie de bar Fukamachi va voir le, 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 ce man là avec l'appareil le, le, avec photo qui est en train de passer un petit sale quart d'heure quand même. Ouais, il se fait euh, il il tester fait fait par une armoire à glace. Quoi, genre. Oui, 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 oui par, euh, par un gars très très stock qui lui dit, bah, rends-moi mon appareil, c'est mon appareil, tu me casses les couilles. Voilà. On repère que ce gars là, l'armoire à, à glace, il lui manque deux
1: doigts. Mmh. Ouais. Mmh. 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 Bon. Fukamashi lui, c'est direct. Qui c'est ah, Fukamashi dit, attends, t'en connais beaucoup des mecs qui manquent de doigts au Japon Au Népal, pardon Il y en a, euh, coup, euh... y en a deux.
2: C'est Thierry de la Comta, où il a ouais. fait un mauvais coup de massico, bref.
1: Ou bref, ça arrive.
2: Abu Joji, qui lui... Ah, euh, Abu Joji. Euh, mm -hmm, mm -hmm. Donc toujours, ni le chanteur, ni le singe de Disney, Daladin, euh, qui est donc un grimpeur. Euh un bon, un très très bon
1: grimpeur, un peu mystérieux. Voilà. Mais du coup, il va parler du fait que euh, il est sûr d'avoir vu euh, Abou Joji mm -hmm. euh, à son éditeur en fait. Mm -hmm. Enfin, oui, son patron quoi. Journal, oui, oui. Son patron, son patron, qui va lui dire c'est pas possible. Euh, il est pas. Voilà. Euh, il, euh, en attends, se... mais tu connaissais pas Malory, mais attends, mais tu connais pas non plus Abou Joji. Je vais te refaire une scène d'explosion. <rire> Donc il te réexplique qui est Abou Joji. Et là, du coup c'est là qu'on va voir les premiers éléments de narration du film, c'est que le film va utiliser les flashbacks. C'est-à-dire oui. qu'on va suivre Fukamachi qui démarre son enquête, on va le suivre dans le présent, rencontrer les différents acteurs de flashbacks. Mmh. Ils vont revenir sur l'histoire de Abu Joji, qui sera ça le second personnage principal. C'est
2: ça. Et du coup, à partir de là, en fait, plus ça va, plus, moi à mes yeux, l'appareil photo, il a de moins en moins d'importance. Plus moi je vais me concentrer sur ce personnage qui est Abu Joji, qui est qui est vraiment bien écrit, on va comprendre tous ses travers et pourquoi est-ce que cette personne et est cette, per et cette personne à ce moment-là. Et ça commence par un, comme tu le disais, un premier flashback.
1: Mais je trouve que le film joue vachement avec du coup, tes attentes parce que moi personnellement, le, le personnage de Fukamashi, comme on l'a dit, on l'a un peu caricaturé tout à l'heure en disant, oh, il fait des photos de des photos de montagne dans des super paysages et il est pas content c'est vrai qu'au début je trouve qu'il a un côté euh, je me plains tout le temps mmh. parce qu'il se plaint à son éditeur il se plaint au bar il se plaint bon, bref il est un peu en mode euh, oui je tout les de la vie ou je suis en mode oui bon c'est pas bon. très intéressant comme personnage quoi puis quand il rentre dans son enquête je suis tu commences à comprendre ses réelles motivations tu comprends que bah il est un peu omnibulé par ça et tout et du coup il va switcher un peu a bout, pareil, en fait, quand on va le voir dans ses premiers flashbacks, il est insupportable et il a un ego subdimensionné. Oui, oui, oui. Et tout au long du film, on va te l'expliquer et du coup, ça va tourner le truc. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est pareil pour toute la quête du film et tout le MacGuffin du film qui est ce putain d'appareil photo pour savoir si mallory était le premier ou pas. En fait, le film... Te le vend comme c'est le but ultime de ce film mm -hmm. et petit à petit tu vas te rendre compte qu'il y a plus intéressant dans le film
2: exactement le film va
1: te diluer ça et ça fonctionne extrêmement bien exactement je te propose de faire un premier euh, un premier
2: flashback de dabou qui euh, effectivement il est, euh, est dépeint comme un, un alpiniste assez odieux où euh, alors là c'est avec une équipe ils sont descendus parce qu'ils n'ont pas non si 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 c'est ça pardon ils ont réussi leur étape ce qu'ils voulaient faire mais ils en tirent un peu toutes les gloires j'avais dit bah t'es bien mignon je l'ai fait avec toi mais euh, c'est moi qui ai ouvert la voie enfin si j'étais tout seul ça aurait été pareil dit, bon
1: ah c'est le truc où euh, ils sont dans un club en fait et euh, lui il peut pas participer parce que du coup il est euh, il a pas de thune et du coup il va faire une expédition parallèle et en fait c'est l'expédition parallèle qui va réussir c'est le premier c'est juste une question parce que, il me un semble peu, que c'est
2: il me semble que c'est ça oui c'est la première. Okay. Là où, tu sais, il, il va voir son, son patron, s'il travaille dans les chantiers à bout, il dit hey, « je vais grimper ». Le patron, il fait « non, j'ai besoin de toi ». Il fait « bah je démissionne, frère, <rire> je me casse ». Les...
1: quand il va à la dent du diable ou un truc
2: dans le genre, je crois. C'est ça. T'as euh, bah, celle-ci là, qui est, euh, qui est très bien puisque c'est une réussite et tout va bien. Euh, on va passer direct avec un autre flashback, où là, il y a un flashback avec euh, un jeune qui est un peu en admiration euh, envers euh, Abou et qui va dire, bah, s'il te plaît, accompagne-moi. Enfin, euh, je, je vais te suivre. On va grimper ensemble. Euh, Apprends-moi des trucs, Abu, s'il te plaît. Abou il et fait... En bah... fait
1: il en... Abu, il en est là parce que, justement, en fait, comme c'est un odieux personnage qui s'attribue tous les trucs et qui n'a aucune considération pour ses euh, potes, mm -hmm. parce que je la, le truc un peu choc, qu'au début où tu te dis, ah, ce personnage est vraiment un bâtard, c'est qu'au début, ils il débattent dans le bar sur euh, mm -hmm. si jamais ton pote tombe, est-ce que tu coupes la corde ou pas et Du coup, euh, les mecs sont en mode, Ah, oh, je sais pas, c'est dur de réfléchir. Ah ou oui, voilà, et là, il fait. Lui en mode, non, non, je coupe. <rire> je coupe et j'en ai rien à foutre. Et puis, si c'est moi qui suis tombé, tu vois, bah, vous couper. »« d'accord. ben Mets ton cas en pratique si tu veux, Abou, il n'y a pas de souci. Alors, flashback.
2: <rire> Allons euh, grimper tranquille euh, un dimanche après-midi ensoleillé à la euh, montagne avec un jeune. Alors, je n'ai plus le nom de ce jeune. C'est pas bien, grave. Oh. Tu l'as, toi
1: euh,
2: Inoue. Oh, putain, bien joué. Donc, Abou va aller, emmène Inoue un peu contre son gré au début, puis après, il se dit Bon, on va y aller, viens avec euh... moi
1: utilise peut-être pas Inoué parce qu'en fait sur la fiche de disposition, il y a marqué Inoué jeune, Inoué vieux et toi-même toi-même tu sais qu'il n'y a pas de Inoué vieux donc ah
2: donc ça <rire> n'est pas Inoué <rire> et on sait très bien ce qui va arriver mais on va quand même grimper hein, on, enfin on va quand même y aller euh, donc ça grimpe ça se passe très très bien hein, à vous lui raconte deux trois trucs jusqu'au moment où malheureusement euh, alors pas Inoué fait une chute et va se retrouver coincé euh, sous un alors je sais pas comment on appelle ça euh, un balcon inversé. Un, un... Ah oui,
1: putain, moi j'ai pas les termes.
2: Ah bah j'ai pas les termes. Hein. Je sais que les voix, je crois que ça se donne avec de la couleur, je crois. La voix jaune, la voix, je sais plus.
1: Bon. voilà bon, ils, ils sont sur une triple noire.
2: Ils sont sur une triple noire. Le
1: gamin a glissé et en fait il pend dans le vide où je pense que le dos a pris un petit coup quand même.
2: Eh ben, euh, c'est ce que j'allais dire. On sent bien le... les chocs on sent bien la tension aussi qui monte et du coup, on mmh. va se retrouver avec Abou qui est coincé avec deux, euh, deux mousquetons qu'il a fixés en, en, en Tsum Tsum dans la, dans la montagne et Païnoué qui est accroché en bas, qui est tendu en bas. Le problème, c'est quand il le tire à la à bah, la corde elle frotte et du coup, ça va casser.
1: Bon. Ouais, et là, du coup, je trouve que le film, il rentre dans un moment de tension qui fonctionne vraiment ah oui. très très bien. Ah oui. oui, oui, oui. Où, euh, ça, tout va très vite. Tu sens vraiment le danger et tu sens... Le gars expérimenté en haut, qui sait que là, ils sont dans une merde pas possible, mais malgré son côté connard dans le bar, là, il est en mode, ok, donc là, il faut gérer. Il faut trouver une est, solution, quoi. Il est plus question de couper la corde de quoi que ce soit. On est dans la vrai monde et il faut vraiment oui. réagir et trouver une solution pour que pour amener tout le monde. Quoi.
2: Bon, la nuit passe, on ne trouve pas de solution.
1: Non, oh, non non, ça réfléchit bien. Ça se tape un peu la tête euh, le casque contre la oui. paroi en disant putain, fais chier. C'est la, si. la merde,
2: c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Qu que du coup euh, malheureusement pas inoué euh, décide de malheureusement couper cette corde euh, petit événement un peu traumatique c'était très très dur à voir hein. la scène est vraiment pas drôle mais eh, voilà, qu'est-ce qu est, qu est qu'elle est bien faite en tension et en, 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 en grave quoi enfin c'est lourd c'est
1: grave c'est euh... t'es pas bien hein t'es pas frais ouais je trouve ça extrêmement efficace parce qu'en en fait le choc du coup du dos là enfin bref tu en fait on voit le gamin tomber et en même temps, au moment où il tombe son corps il s'arc-boute et il prend un tu te sens le choc dans son, dans son bassin en fait
0: mm -hmm. du
1: coup moi j'étais en mode bah en fait là il est, il est paralysé quoi enfin, donc je me suis dit euh, bon bah il va le sauver mais euh, c'est foutu pour lui quoi non bah non et, tu, et du coup moi ça m'a vraiment fait un choc quand tu coupes la corde tu es en mode genre le, le film te laisse le temps de le voir venir mais en mm -hmm. même temps il te la un peu comme une grosse baffe
2: Ouais. Ouais, et ouais,
1: ouais. Vraiment, t'es en mode. Ah, je pensais pas que ça arriverait si vite. Tu vois je pensais que les conséquences arriveraient plus tard. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Vraiment, le personnage, il prend ultra cher. Enfin, bah, le gamin, bon, bah, il meurt. Et l'autre, il prend ultra cher dans son ego et dans, mm -hmm. dans
2: Mais, euh, il son prend... mec fort
1: qui peut tout faire tout seul.
2: Quoi. Mais du coup, il prend tellement cher qu'il va, qu va décider de ne plus grimper avec. qu'il va faire que des grimpes en solo. Euh. Et donc on va pouvoir le voir grimper, euh... grimper en solo sur une autre, un autre flashback d'une autre euh, ascension. Où là ça va être très très dur pour lui. C'est-à-dire qu'il veut tenter un move qui n'est pas dans les bonnes conditions météo. Bon, on sait que qu'il ne faut pas y aller à ce moment-là. Mais bon, il le tente quand même. Où là il va... Alors attends, je sais plus. Il va faire une chute il va malheureusement être un peu amoché et va se retrouver coincé euh, sur un petit rebord, sur un petit balcon de la, de la montagne. Désolé, on n'a
1: pas les termes techniques. Euh...
2: En fait, il va
1: tomber pour se retrouver dans la même situation que le gamin.
2: Ouais, c'est ça. Mais et lui, euh... par il un il pète... nœud, il va, arriver... il va réussir à... Il se pète le bras, il me semble, ou quelque chose.
1: Ça. En fait, il se pète le bras et une jambe. Du coup, là, tu es en mode, ok. Du coup, il reste pendant un moment, puis après, il arrive... Alors, tel... Euh... Un homme d'action des années 90. Oui. Il décide Avec de remonter dents. à la force de ses dents. <rire> Là, je incroyable. me dis, oh, tu vas loin, film. Genre. Incroyable ça. Il remonte à la force de ses dents et es vraiment un don sur lui où, où il a l'air dangereux mais genre. Ah ouais, ouais, ouais. Pas ben, entre, permis quoi. Euh,
2: Ce qu'on disait, l'animation est très belle, mais aussi sur le ressenti des personnages, on les voit galérer, on les voit. Euh... Enfin, ça se voit sur leurs tronches qui sont en galère quoi.
1: Oui, euh... puis c'est vraiment sur ce côté-là, tout à l'heure, je disais, tu changes de genre, là, t'es vraiment dans du survival peer, où le... oui. enfin, du survival pur, où le gars est vraiment au bout, au bout, au bout, bout, de l'enfer, et genre, tu te dis, ah, je pense que les doigts, c'est maintenant, tu vois, genre... Exactement,
2: puisqu'il va réussir à se mettre sur une petite corniche, et attendre, euh... et en fait, dans le froid, et du coup, je pense que les doigts, malheureusement, sont partis par le froid, quoi.
1: Oui, ce qui est vachement efficace, c'est que là où ils auraient pu faire ça en deux, trois, deux, trois plans, où tu sens que ça, ça tu que bon, du temps a passé, X temps a passé, là tu vas voir genre le lever du soleil, le coucher du soleil, et ça prend un peu son temps, mm -hmm. et ça te remonte les mêmes images mais avec le temps qui a passé, donc on va voir une première fois une un, comment dire un plan sur sa main, mm -hmm. où tout va plutôt encore bien, même s'il est amoché et tout, puis la nuit, puis le réveil, puis mm -hmm. un autre plan sur sa main où tu sens qu'il bah, y a deux doigts, où ça va pas du tout. C'est un peu plus compliqué, ouais Et ça prend un peu son temps pour te mettre, pour essayer de t'immerger dans le truc de, putain, c'est vraiment la galère pendant un moment, quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Et moi, j'étais vraiment hein, en mode, putain, il... en fait, il va y rester, quoi. Enfin, bah, c'est pas possible, puisqu'on sait que non.
0: Pour <rire> 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 euh...
2: montrer que c'est
1: vraiment efficace, enfin moi, je trouvais ça vraiment efficace, quoi. Ah oui, oui, non, mais le, le, le...
2: il est bien, le film. Il est bien, je t'ai dit. Euh... Et cette scène-là va aussi voir où il va avoir des, des visions de de pa et Noé, euh, qui m'ont fait bader euh, comme pas moi. C'est-à-dire qu'il va être coincé sur sa corniche et il va voir le corps de Panénoé euh, pendu sur le à une corde comme il ah ouais. de la même manière où il est décédé. Puis ensuite il va voir le ce corps euh, se rapprocher de lui et le regarder fixement et l'appeler. On sent que c'est pas remis encore tout ça hein. c'est
1: pas encore bien dans la oh, place dans l'animation c'est vraiment ah, euh, ouais, ouais, pas
2: euh, wow, ouais. doux ah ouais ouais le visage de Painoï ah ouais il est fantomatique quoi donc euh, les angoisses euh, deux doigts en moins mais qu'est-ce qu'on fait bah on va aller retourner grimper hein, je pense hein. non on retourne un peu voir Fukamashi qui euh, parle à son boss qui dit oh l'appareil là, 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 là. son boss il dit plus ou moins Et écoute tu commences à nous faire chier avec ton appareil. Donc tu nous fais de belles photos. Et puis c'est bon. Hein, ça suffit. Euh, on apprend, il continue son enquête, et on apprend aussi, euh, euh, Fukemashi va rencontrer la sœur de Paenoue. Et euh, pour essayer d'avoir un peu des nouvelles, puisque on apprend que euh, envoyait, peut-être de manière un peu mensuelle, de l'argent à la famille de Paenwe. Et que bah, les lettres, elles, elles arrivaient un peu aléatoirement, sans mots, sans message, juste de l'argent. Donc c'est quelqu'un de bien quand même à bout. Il a, il a un sale caractère, mais il est bien.
1: Euh... Ouais, ouais, bah, on me sent quelqu'un qui est touché par son erreur, qui est même pas forcément de sa faute. Enfin genre euh... oui. parce qu'en fait il, il y peut pas grand chose. Et c'est pas c'est pas son ego qui a fait que le gamin est mort, c'est que parce qu'en fait. Ce qu'on qu n'a pas forcément détaillé, c'est que le gamin voulait absolument l'accompagner dans une montée de fou. Oui, il était euh, un peu lourdingue, le gamin. Hein. Oui, et qui lui dit de même, bah, je l'irai tout seul et tout. Et qu'à bout, il lui dit, bah non, mais attends, je vais te montrer un truc et il, il, cet accident se passe. Oui. Donc, je pense que pour, pour, la, pour la lisibilité, pas perdre non plus 300, 300 ans, euh, t'as l'impression que ça arrive juste après, mais on peut potentiellement se dire qu'ils ont grimpé ensemble deux, oui. trois fois avant qu'arrive cet accident, quoi. Oui, ils ont dû, ils ont dû avoir deux, trois moments ensemble. Mais voilà. Mais en tout cas, il est touché. Et euh, du coup, au fur et à mesure, euh, Fukamashi il va découvrir un personnage, bah, profond en fait, qui a plein, qui a toute une histoire, tout un truc. Et il, il commence à être vraiment obsédé sur retrouver ce gars. Et comme mm -hmm. tu disais, l'appareil photo. Ouais, si je, je peux couper l'appareil, okay, ouais, c'est cool. Bon. Mais le gars mais quand le même. gars quoi. <rire> Donc, il, il sait en fait grâce à la sœur que. Euh, bout il est toujours dans un délire de il veut aller plus loin, mm -hmm. euh, parce qu'il a une rivalité avec un autre grimpeur euh, qui lui fait mm -hmm. tout tout seul et qui est euh, le prodige et Abou oui. est un peu dans son ombre et du coup lui il veut y retourner et il a décidé d'aller faire un truc plus ou moins dangereux, assez mm -hmm. euh, voilà, dangereux mais euh, les gens du milieu vont comprendre. Bon moi j'avais pas la rêve bon. donc j'avais pas compris.
2: Très bien. Euh, euh... Qu'est-ce qu'on apprend On apprend
1: que euh...
2: On a enfin des traces d'où on sait enfin à peu près où est-ce qu'il est. Il se trouve qu'il est euh, sur le dernier village, dans le dernier village avant l'Everest. Ah, rien euh. que ça. Bah, allons-y, hein, écoute. Euh, c'est où C'est. Euh... Bon, je n'ai pas le lieu géographique, hein, j'en suis désolé. Mais. Euh...
1: Mais bon. Bah, L'Everest, c'est. Euh... Je crois que c'est à cap -Mandou, non il, est pas points, je
2: crois. Bah, il me semble... Hein. Attends. Euh, Everest, montagne en Asie, merci Michel. Oh les photos, ça oh. fait un peu badé, hein. ça a changé l'Everest, hein, je pense. Il paraît que maintenant il y a des files d'attente. Tu es, es, es au sommet Là je vois une photo, tu es au sommet et tu fais une file d'attente pour euh, prendre ta photo en haut au de l'Everest.
1: Non mais ça c'est l'IA, ça attend...
2: <rire> c'est mid journée ça. Euh, mais ouais, il paraît qu'aujourd'hui, c'est un peu... C'est autre chose, quoi. Oh, wow, les fils d'attente. Ok, vous tapez juste Everest dans Google Images, on voit des fils d'attente, c'est un délire. Bon, c'est pas le sujet. Euh, du coup, Fukamashi, il va les retrouver euh, à bout. Enfin, putain, au bout de... Quoi, une petite heure de film Non, même pas 45 minutes, peut-être. Bref. Euh, il lui dit « Oui, Abou, t'es un taré, tu vas faire ça, c'est dangereux, euh, l'Everest, nanana... Nan. »« Abou, il fait toi ?»« Non, tu viens pas avec moi. » Il fait bah, « Je bats les couilles, je serai là quand même, je te suis. » Et du coup, on va commencer, c'est à partir de là où euh, il va y avoir... Euh, ça va être une ascension jusqu'à la fin du film, globalement.
1: Et là, moi, je kiffe trop parce que le film Switch, il passe du film d'enquête de, où euh, le but était de retrouver l'appareil Abou, en fait, euh, bah, il a retrouvé l'appareil à Abou, et le film switch dans euh, bah, l'exploit et l'aventure de euh, tout grimper le putain d'Ebrès.
2: Mmh, mmh, C'est ça. Euh, Abou, lui, bon, il veut le faire en solitaire. Full solitaire. Ça veut dire que euh, pour cette grimpe, il n'y aura pas d'interaction entre les deux. C'est interdit.
1: Bah c'est ça, il lui dit euh, bah écoute tu veux venir avec moi, bon bah viens parce que de toute façon je t'empêcherai pas de venir et puis vous me faites toute nuit à me dire que sinon vous le ferez quand même. Euh... Et euh, Il lui dit par contre tu me parles pas, okay. dur, tu me touches pas. Et, et si tu... pas et je te parle pas et je te touche pas, si t'as un problème bah tu meurs d'accord et bah, puis quoi. tu m'emmerdes pas. Ok c'est parti, c'est parti. Euh... Alors ils ont un super, euh... alors je sais pas comment on appelle ça, euh... un sherpa mais qui reste en... un sherpa voilà. Ils ont un super sherpa. Alors lui j'aime Il est cool, oui, oui, il est cool. Il
2: est très détendu, il, il est très euh, très chill, il... il sait tout et puis il capte l'atmosphère quoi, il capte les gens. Oui.
1: Et puis c'est le... le personnage qui te dit non mais Abou est un homme torturé. Je en mode oh, c'est pas la peine hein. j'ai vu hein. T'inquiète pourquoi T'inquiète <rire> le film hein. j'ai compris hein.
2: Euh, du coup, très très sympa. Ils sont trois à, à grimper, donc ça se ça s'échauffe un peu. Enfin, ça s'échauffe, ça se ça se prépare hein, à la grande ascension, puisqu'à un moment euh, ils vont devoir
1: se retrouver seuls. Euh, et donc, moi j'ai ouais. bien aimé ça. Je j'ai trouvé que c'était un joli détail dans le film. Tout cet aspect préparation. Ouais. Tout cet aspect euh, campement où tu ça avec la lumière de la tente et les positions oui, par rapport vrai. À, à la, la, au paysage et à la grandeur de la montagne et tout j'ai trouvé ça vraiment très très cool très très beau euh, très reposant aussi ouais c'est ça exactement Une, un truc un peu poétique et paisible où ouais. es vraiment en mode genre putain la vache ça doit être incroyable de faire ça je le ferai jamais parce que j'ai trop peur de mourir mais
2: alors je pense pas non plus mais mais euh, mais ça donne presque envie, ouais, je, après, je, presque envie. je comprends inox inoxtag. Ouais. Je...
1: Si j'avais pas vu un enfant mort et des doigts coupés, peut-être que
2: j'aurais <rire> Bon, euh, Je te propose d'y aller. Hein, on met ses après-ski et un petit bonnet histoire de couvrir et puis on y va. Hein.
1: Mmh. Alors, mais du euh... coup, euh, on nous a parlé d'ascension, mais en fait, ça va commencer par des longues marches dans la neige. Mais des longues, longues marches dans la oui, neige.
2: C'est beau. Hein. Euh. Abou, bout il est chaud. il trace, il a pas le temps, il a pas le temps. C'est à dire qu'on va être principalement sur euh, Fukamashi qui va suivre les traces de pas d'Abou. Euh, on va le voir que bon bah il y a un petit précipice à sauter, donc let's go, on y va. Il y a un putain de mur euh, de je ne sais combien de mètres à grimper juste au piolet. Bon bah vas-y, il est chaud Abou. Hein. Il, 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 il trace, mais Fukamashi il est pas en reste, hein. il s'en sort très très
1: bien. Juste parce que je me dis, lui il est pas alpiniste de renom, il est reporter photo. Et euh, il, à la base, il était venu pour récupérer un appareil photo, et là, il monte l'Everest en solitaire, en fait. Ouais, enfin, ça. Euh, oui, oui c'est ça. C'est quand même en mode... Ils sont bien accrochés, quoi, genre,
2: les reporters mais... d'alpinisme. Mais je pense que ça doit être un... Alors, ça doit être un métier de fou, mais en même temps, ça doit être un métier excessivement dur, puisqu'en fait, tu as le matos à porter, quoi. Et ça... Est-ce que tu... Et le matos, ça pèse pas...
1: Enfin, euh, ça, ça, c'est pas des plumes, quoi. Oui, bien sûr. Bah, tu le vois dans le, dans le film. tu es en mode, il est avec son appareil photo et il prend des photos pendant que l'autre grimpe et tout. Moi, je pense mm -hmm. On voit pas comment c'est possible, quoi. Moi, je me disais, dans la réalité, tu dois quand même être sur un autre versant pour pouvoir prendre les photos de l'ascension de l'autre.
2: Bah, Ça, c'est ouais. ce qu'on a vu sur la scène d'intro. Quand on a introduit euh, Fukamashi, on voit qu'il est sur un autre versant de la montagne pour pouvoir prendre en photo le, les grimpeurs de loin. Mm, ouais. Donc je pense que euh, je, ah, je sais pas. Allez, à mon avis, Fukemashi, il avait aussi envie et besoin de, de faire ce, ce, de suivre en tout cas euh, à bout. Mm. Euh, bon, Fukemashi, il s'en sort très très bien jusqu'à ce que euh... ah un non, petite avalanche. Petit avalanche déjà. Ah oui, bon, juste hein. euh, ça, ça continue, ça continue. Euh... Euh, ça continue, ils se rejoignent au même campement, donc euh, ils avancent, ils avancent. Et effectivement, petite avalanche où Fukeishi va se retrouver un peu coincé, quoi. Il est un peu dans la sauce. Euh, mais, 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 à bout et pas si
0: pas
1: connard. Ouais, hein, moi, je parlais de avant, avant, quand ils sont en train de marcher, il y a une avalanche qui lui tombe sur la gueule. Ah putain, il oui. Ce qui le retarde pour arriver au campement, il arrive méga tard et du coup, il dort pas beaucoup et tout.
2: Ah, mais oui, putain, exact, exact. Euh, oui, petite avalanche euh,
1: en, en bas de l'Everest, ouais. Exact. Entre ça, et, entre ça et les sauts de précipice, moi, j'étais en mode oh, « le mec, tu es aussi une machine, quand même. Ouais,
2: » Oui, 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 c'est une brute, puisque, bon, il se fait un peu ensevelir mais il s'en sort, et puis, allez, ça m'a retardé de 15-20 minutes, on y retourne.
1: Du coup, ça rythme bien, la première partie de la montée. Ouais. Et, mmh. euh, comme tu dis, après, ils vont aller dans un... Enfin, ils vont, ils vont camper. Alors, mmh. euh... Abou, il a le droit de parler au Sherpa, et puis euh, Fukamashi, lui, par contre, il a le droit de parler à personne. Hein, genre...
2: <rire> oui, euh, toi, tu prends des photos et tu fermes ta gueule, c'est tout.
1: Et du coup, comme tu le disais, le lendemain, il commence à grimper au piolet, et là, euh, ouais, tu sens que c'est pas, euh, pas la même et que Abou est beaucoup plus préparé, puisqu'il va beaucoup plus vite que, que Fukamashi. Euh, sauf que, malheureusement pour eux, ils ont pris un peu de retard, et là, il y a un gros orage qui leur arrive sur la gueule.
2: Mmh. Pas de chance pas de chance, pas de chance, à euh, euh, Machi va se retrouver euh, un peu paralysé, non carrément même paralysé par le froid. Et là, le film va prendre une tournure un peu fantastique où il va matérialiser, alors ce que je crois, hein, matérialiser le froid qui va être sous une ah, forme froid, de... Bah, je sais pas, moi je le vois comme ça.
1: Ah bah oui, 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 mais j'avais pas euh, saisi le truc quand je l'ai vu en fait. J'ai trouvé ça beau et ça ne m'a pas perturbé. Mais c'est vrai que maintenant que tu l'as l'assimiles au froid, oui, ça marche parfaitement en fait. C'est exactement ça.
2: Ou en gros, on va avoir une espèce de matière rouge qui va venir prendre doucement le corps de Fukamashi jusqu'à ce qu'il se sente un peu comme étouffé, comme juste la tête hors de l'eau, juste le nez hors de l'eau et qui va être un peu en galère. Euh, le, tout,
1: une... euh, le tout accroché à je ne sais combien de mètres d'une paroi à la verticale. Quoi.
2: Oui, voilà, c'est pas le meilleur endroit pour faire euh, de l'hypothermie, quoi.
1: Ouais, il est pas posé au fin fond d'une grotte, quoi.
2: Non. Euh, ça va enchaîner des plans très angoissants de lui qui se fait engloutir par ce froid, de nuages excessivement menaçants, euh, mais 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 à arrive. Il le décoince, pap, pap, pap. Hop, on fait une petite tente euh, à 90 degrés, là. Hop, hop, hop. Et puis, on attend que ça passe, quoi. Euh... Une fois que c'est passé, bah, à bout, il lui dit Bon, bah, hey, ciao, hein, c'est fini pour toi. Moi, je vais continuer tout seul. Tu me laisses bien tranquille cette fois, s'il te plaît. Ouais,
1: Même ça, je trouvais ça fort parce que, genre, euh... bah, en fait, son ascension, quoi qu'il arrive, il l'a niqué. Bah, il l'a niqué. Ce qui explique le film à un moment, c'est que. Le, une fois que t'as gravé un sommet bon bah qu'est-ce que les alpinistes peuvent faire et ben bah, ils vont faire des catégories c'est comme mmh. le speedrun pour les jeux vidéo quoi y <rire> a des catégories d'alpinisme donc c'est en solitaire ça. et tout machin et là comme il a aidé Kamashi et qu'il a parlé qu'il y a eu une interaction avec quelqu'un d'autre bah, c'est baisé enfin moi c'est ce que j'ai compris son oui, sont oui. elle est baisée quoi
2: ah ouais, elle est baisée mais il y retourne quand même il va quand même grimper
1: et ça, et ça, le film, je trouve qu'il le fait parfaitement parce que du coup, dorme, tu vois, sais, ils dorment, ils font le, le bivouac du soir, là, et mm -hmm. le lendemain matin, il, tu te dis, bon, bah, il va redescendre. <rire> et là, à bout, il fait, ah, toi, tu redescends. Puis dépêche-toi, parce que là, je serai pas là, parce que moi, je remonte, en fait. Ouais. Et là, tu te dis, ok, le mec est, un, euh, il est obsédé, en fait.
2: Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, du coup, on va continuer la grimpe et la descente. Euh, Fukemachi va retrouver ce sympathique Sherpa. Euh... Et ils vont se mettre à attendre. Ils vont attendre, ils vont attendre. Ils vont attendre un petit moment. On va voir doucement Abu grimper. Abu, il va avancer. Il va faire sa vie de grimpeur. Jusqu'à arriver au Saint Graal. Jusqu'à arriver au sommet de l'Everest.
1: Le sommet des dieux.
2: Le sommet... Ce serait pas le titre, ça, par hasard
1: Mais
2: aussi, hein Et en bas... On va voir Fukemachi avec le Sharpa. Et le Sharpa, à un moment, il va faire... Bon, bah, ça sert plus à rien d'attendre, hein, frérot. Je crois qu'on va rentrer. Hein. Bah, attends, ah, mort. attends un peu. Non, non, je te jure que non. Tiens, euh, il t'a laissé... laissé un mot. Euh, et dans ce mot, on y retrouve le fameux appareil photo. On va s'empresser de développer ça. Et qu'est-ce qu'on y apprend
1: Eh bien, on y apprend rien du tout, puisque le film choisit de nous indiquer que Fukamashi a eu la réponse à sa question de l'appareil photo, mais qu'en fait, euh, c'est plus le plus important pour lui, mm -hmm. et qu'il est lui aussi euh, dans la boucle de l'alpinisme et de l'obsession de l'alpinisme, et on le voit grimper l'Everest et arriver lui-même quasiment au sommet de l'Everest. Au
2: sommet de l'Everest. Euh, C'était un très très bon film. Et en fait, euh, ça fait poser des questions un peu sur le... Sur le... Alors, c'est pas le métier, c'est sur la passion... Euh, alpiniste qui fait un peu poser des questions où tu sens que ces gars-là, euh, ils vont s'arrêter. Euh, C'est la mort qui va les arrêter, ces gens-là. Euh, moi, je recommande Free Solo, qui, je trouve, a la même thématique de euh, de grimper toujours plus, toujours plus, jusqu'à ce que finalement on ne puisse plus et que on, on en décède. Euh... Tu
1: peux te détailler rapidement ce que c'est Free Solo Alors,
2: Free Solo exactement, c'est un documentaire sur un alpiniste qui est spécialisé sur... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est le vrai terme Free Solo, mais après, c'est devenu le vrai terme, il me semble, sur grimper euh, sans... sans corde, sans aide matérielle, sans... Euh... Bah avec autant ouais.
1: euh, euh, pas, pas se faire chier avec le matériel
2: voilà voilà euh, tu vas pieds <rire> nus et puis euh, c'est parti ça grimpe quoi. Euh, ce qui est excessivement dangereux hein, bien sûr et euh, le documentaire Free Solo va le montrer à plus d'une reprise que c'est dangereux et le documentaire Free Solo je le recommande puisqu'on a les mêmes moments de tension euh, qu'on qu a pu retrouver dans ce film et des moments aussi euh... On suit aussi des personnages qui sont très, très atypiques dans ce documentaire et qui ont un caractère très, très marqué, comme dans ce film, Le Sommet des Dieux. Donc moi, je recommande très, très, très vivement Le Sommet des Dieux. Et si vous voulez encore un peu d'ascension et un peu de tension, je recommanderais le documentaire Free Solo.
1: Euh, ouais, bah, pareil, bah, Free Solo, on l'avait découvert ensemble, c'est rigolo. Oui. Euh, et c'est vrai que c'était euh, impressionnant. Euh, Où ouais, on suivait euh, bah, des persos. Je, moi, personnellement, n'ayant pas cette passion et ne comprenons pas comment on peut mettre sa vie en jeu, sans juger ou quoi, ok, c'est juste moi, je ne me verrais pas mettre ma vie en jeu pour une passion. Mm -hmm. euh, bah, tout ce qui peut m'arriver, c'est de me faire électrocuter avec la table de mixage, avec le... <rire> la carte <rire> de mixage, c'est tout ce qui peut m'arriver. Donc ça va, je suis plutôt tranquille. Ça va. Euh, bah, ouais, impression... En fait, c'est quand même impressionnant de voir euh, que ces gars font. Euh, je trouve que, justement, ouais, quand tu vois Free Solo et qu'après tu vois Le Sommet des Dieux, je trouve que euh, le film rend vachement hommage euh, à ce qu'est l'alpinisme et à une, une un certain pan de la mentalité de l'alpinisme. où Ça va te montrer les conséquences pour mieux t'expliquer les obsessions et la dangerosité de ce type de passion, mm -hmm. tout en la sublimant par les paysages et par, euh, pas par... Euh, bah, le les exploits que tu peux voir quoi je trouve qu'il y a un regard vraiment doux sur la discipline de l'alpinisme ouais. vrai... enfin, vraiment des gens qui je pense ont, ont été touchés par ce qu'est l'alpinisme mm -hmm. et qu'ont voulu vraiment mettre à l'honneur ça mm -hmm. euh... et ouais enfin vraiment en termes d'animation c'est une petite claque c'est vraiment ouais. très très joli et, et c'était vraiment une... une super découverte donc je suis vraiment content content de l'avoir vu quoi et je le recommande chaudement
2: ouais on recommande voilà. très très chaudement vous devez
1: recommander un truc un petit peu plus sympathique de mon côté. Je mm -hmm. recommanderais Cliffhanger. Ah, je le fameux. Si vous aimez, si vous aimez la montagne, pas là. il euh, n'y a pas de réflexion derrière ça. C'est un die dans la montagne. Et c'est très, très bien.
2: Euh, alors, on vient de me glisser à l'oreille un autre documentaire qui apparemment euh, traite aussi de l'alpinisme. Euh, la course au sommet. Qui lui va suivre plutôt un duel entre deux alpinistes. Euh... Apparemment, c'est très très bien. Alors, euh, du coup, peut-être que je le regarde. Netflix. Exactement, documentaire Netflix. Euh, et bien, bah, c'était encore une fois un super film. Merci beaucoup, Laroux, de nous avoir proposé ça. Euh, je te propose de passer à tes super news.
1: Flash d'information,
2: Les news. Ah bah ben non, t'as des news. Ah bah ben oui j'ai des news. Oh ouais, oui j'ai
1: des deux. news, oui oui, oui j'en oui, ai fait. Oui. Il se passe des choses dans le cinéma.
2: Quoi de neuf cette semaine Oh là là,
0: 7e euh, hein, tout ça, hein J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
1: Quoi de neuf Alors... Le cinéma. Eh bien figure-toi que cette semaine, je n'ai pas pu faire mon choix dans le film que je, dont je voulais parler un peu plus cette semaine, j'en ai pris deux. Voilà, oh, j'ai pas réussi. Puisque je voulais euh, peut-être plus rapidement, parler du film de, de le nouveau film de Quentin Dupieux. Il y a... Ah, d'accord, euh, cette semaine. Euh, donc le nouveau long métrage de Quentin Dupieux. Donc c'est écrit et réalisé par Quentin Dupieux euh, avec un casting euh, XXL, je dirais, parce qu'on a entre autres, hein, Jonathan Cohen, Anaïs de Moustier, Pio Marmaille, et Gilles euh, Le
2: Oui, il y a du bon monde. Tout le monde Alors, veut faire du Dupieux. En
1: hein. ce moment, sont... j'ai l'impression que tout le monde veut faire du Dupieux. Ouais. Oui. Et du coup, la... c'est une comédie dramatique, comme Dupieux sait les faire, et on va suivre une journaliste française qui rencontre Salvalor... Salvador Dali à plusieurs reprises pour mm -hmm. un projet de documentaire. Euh, voilà, Le film, il est produit par Atelier de production France 3. C'est dis... distribué par diafana qui est, un...
2: bah, qui est le, le, le distributeur historique de, euh, de du Pieux hein. voilà, depuis le début euh, Depuis le début, ils sont ensemble.
1: Et c'est un peu comme en termes de durée on est un peu sur du Yannick, puisque le film dure 1h18, donc il dure moins d'une heure et demie. Mmh, mmh. voilà, donc ça sort cette semaine en salle. Si vous voulez aller vous faire le prochain du euh, voilà autre film que j'ai trouvé intrigant sur le papier et dont je voulais parler un peu, c'est La Bête. C'est un film d'auteur de Bertrand Bonello et c'est avec Léa Seydoux. En fait, le film est un film de euh, science-fiction. C'est un drame de science-fiction français. Mm -hmm. euh... Science-fiction française, on, on y va. Hein. Oui. Le pitch, c'est dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabriel doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Oui, oui, ça va l'air bien ça. Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. Mm -hmm. Et euh, je me trouve que le, le pitch rend pas forcément hommage à ce qu'on peut voir dans la bande annonce parce que j'ai trouvé la bande annonce extrêmement efficace parce qu'elle va euh, détailler un peu l'histoire, mais elle va aussi mettre en avant l'esthétique du film qui va du coup jouer avec les époques, jouer avec le futur, le passé, etc., etc. Et qui a l'air euh, vraiment intéressant, mmh. intriguant. Euh, ouais. De vraiment aller découvrir la parce que ça a l'air vraiment sympathique. Ok, ok. Ça de sortir un peu du lot, quoi. Et ça sort cette semaine. Mais euh, euh, dis
2: donc, je, je me permets juste comme ça. J'ai l'impression que le cinéma français, on va de plus en plus vers du genre. C'est trop bien. Ah oui Ah oui, juste oui. Ok. Alors, bah non, mais je... <rire>
1: oui, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. On oui, a... oui, oui. Moi, j'avais vu du fantastique avec le règne Animal. On est, il y avait eu le dernier Dupieux aussi. qui était Ouais, mais ça fait trop plaisir. Ça fait grave plaisir. Il y avait Vermine, Vermine. qui a fonctionné en fin d'année. Quand euh, enfin, on va reparler un peu après. Ah, alors, dis-nous. Alors, c'est produit par Arte, les films du Bélier, distribué par Advitam. Pareil, Advitam a un diffuseur qui aime bien les films un peu atypiques. Ouais. Euh, et ça dure quand même 2h26. Oh, putain non,
2: pardon, oui, c'est très bien, 2h26 pour un film, c'est super. Tu
1: plus les films de genre quand ils font 2h20, c'est ça <rire> Non, je dis que le sommet des dieux, 1h35, c'était parfait. C'est vrai que c'était pas mal, moi j'aime bien. Bon, c'est vrai que on a fait pas mal de films qui duraient moins de 2h parce qu'on avait fait... Là, on a fait le sommet des dieux. En avance, pareil, ça durait 1h30. Oui, ça me, euh, euh, ça me va très Fargo, bien. Fargo, pareil, 1h30, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. Bon, euh, pardon.
2: Ensuite, dis-moi.
1: Euh, on va parler de la fréquentation des salles en janvier.
2: Ah, c'était calme. Euh, hein.
1: Les chiffres du CNC sont sortis. Et effectivement, tu es dans les insides, mais c'était calme, puisque la, fête, la fréquentation des salles, c'était 13,5 millions d'entrées. C'est euh, à peu près 9% de moins que janvier 2023, donc un an auparavant.
2: Bah, tous les mois de janvier, euh, comme on l'a déjà dit, hein, les mois de janvier et mois de, de septembre, c'est les mois creux du ciné.
1: Ouais c'est ça c'est toi qui m'avais appris ça et j'étais un peu étonné pour, pour janvier j'avoue.
2: Bah c'est retour des fêtes, hein. les gens ils ont bien dépensé, bien mangé, il faut digérer et retourner après la féerie de Noël, c'est compliqué de retourner au boulot quoi.
1: Voilà. Mais il euh, n'y a pas qu'en France que c'est compliqué, puisque c'est aussi compliqué pour le film Argyle, le nouveau film de Matthew W. Ah Argyle. Argyle, Ar qui n'a récolté que 35 millions de dollars au box-office pour l'instant. C'est pas terrible puisque le ouais. film a quand même coûté 200 millions.
2: Combien Pardon 200 millions. <rire> ok, très bien.
1: Les chiffres n'ont plus aucun sens dans le cinéma. <rire> très bien. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas un très très bon départ pour le film. Le film n'a pas ultra bonne presse. Moi, je n'en pas entendu beaucoup de bien pour l'instant.
2: Bah, moi, euh... ceux qui m'ont dit du bien du film, c'est des, euh, des gros gros fans de, du réel. Hein. Donc, un peu Mathieu Vaughan,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kingsman. Donc, il a fait du Kingsman. Et il y a un autre truc qui est connu pour. Qui casse, non Non oui, qui oui.
2: C'est la même vibe. C'est les mêmes scènes d'action. C'est le même rythme. Ça se sent bien,
1: quand même. Voilà, donc. Ok. Si vous êtes fan de Mathieu Vaughan, il est encore temps d'aller aider le box-office de Dark Ok, très bien bien je vais garder Ah prochaine.
2: bah à chaque fois au ciné, les gens, ils viennent me dire euh, ⁇ Oui, euh, on... une place pour Argyle, s'il vous plaît. ⁇ Je fais ⁇ Oui, oui, Argyle, 5... salle 5, c'est par là.
1: <rire> ok. Euh... Oui, et du coup, euh, quelques petites annonces et après on pourra passer aux Oscars. Oh la là, la la, la, la. On adore les Oscars. Euh, on va parler d'une saga que tu adores. Tu sais, tu sais quoi, je vais faire les montagnes russes cette semaine. On va parler d'une saga que t'adore pour démarrer. Et là, ce n'est pas une blague pour l'instant, puisqu'on va parler de Sans un bruit. Oh, trop une bien. Parce qu'une bande-annonce vient de sortir pour Sans un bruit, jour 1. Ah. Un préquel spin-off à Sans un bruit qui va s'intéresser au. Euh, bah, au
2: jour au 1 de l'avenue voilà, des ou... aliens, quoi. Enfin, des, des créatures.
1: Voilà, au jour 1 de l'avenue des créatures de la saga Sans un bruit. Voilà. Donc, c'est au casting, c'est Lupita Youngo. Oh, OK. Qu'on avait pu voir dans Us de Jordan Peele, exact. Si je pas exact. Et euh, le film est prévu pour le 28 juin de cette année. Ok. Donc ça sort cette année. donc ça sort dans Trop très bien,
2: un petit film d'horreur de, de l'été. Enfin, un film d'angoisse de l'été, c'est cool.
1: Alors, on va ensuite... Alors, pour faire Montagne Russe, on va passer dans l'été que t'aimes moins. On va parler d'un reboot remake suite.
2: Ah, de euh, Spider-Man.
1: Non, on va parler de... Madame
2: Web. Ça, ça va être bien, ça, Ah, hein
1: oh, ça, Madame Web, ça a l'air incroyable. Je... Moi, je me fais tout pour ne pas en parler, parce que je sais que tu détestes l'univers de Spider-Man. Attention, t'as vu. Hein. Bah, Merci beaucoup. Euh, non, on va parler de Twisters, la suite. Alors, pas le jeu de société. Hein. On ah. va parler de Twisters. Twisters, c'est parti. Euh, les la... Donc, c'est un spin-off suite encore de... du film de 96. D'un film qui a sorti il y a 25 ans. Euh, voilà, le film avance, il doit sortir euh, normalement le 17 juillet de cette année, euh, il sera réalisé par Lee Oscar Cheng et au casting on pourra retrouver Glyn Powell, alors Glyn Powell en ce moment il est à l'affiche dans euh, Tout Sauf Toi, mmh. est une euh, comédie romantique oui. euh, qui fonctionne plutôt bien oui. pour international. Parce
2: que TikTok, ouais. parce qu'il y a une nouvelle parce trend TikTok. TikTok. TikTok on est sur euh, un consentement aussi comme le consentement ça avait marché grâce à TikTok
1: ah. Ah, je pense pas que ce soit le même public ciblé pour les films les alors alors attention Et...
2: attention parce que c'est la même méthode c'est pas le même film mais c'est les mêmes spectateurs qui viennent quand même
1: ah ouais ben c'est <rire> rigolo ça putain. Voilà, donc le film est une suite du premier film c'est pas un reboot complet mm -hmm. euh, mais alors ça je comprends pas trop l'idée alors, le film, vraiment, c'est les, les. Donc, c'est Glenn Powell qu'on a parlé. Le film est une suite au premier film, mais sans forcément de lien avec le film original, <rire> car il est indiqué qu'aucun ret retour des personnages euh, originaux n'est envisagé.
2: Ok, bon, on ne sait pas trop quoi, c'est le même thème en ouais. fait. Il y a des, voilà. Voilà. Ça va parler de Tornade, qu'est-ce voilà. que vous voulez que qu je dise cool, je dis. Et puis, on voilà. met le Blaze Twister,
1: puis voilà, c'est tout. On repasse à un truc que tu aimes bien. Ah, trop bien. Euh, on, va parler, euh, on va parler du succès de Vermine et de ce que ah. ça euh, déclenche derrière, puisque euh, Vermine a plutôt bien fonctionné au cinéma. Oui. Et son réalisateur et son scénariste, et son co-scénariste, Florent Bernard, euh, ont eu une proposition, puisqu'en fait, on a appris que Sébastien Vanissek, qui était le réalisateur, mmh. et Florent Bernard, co-scénariste du film, vont travailler sur le nouveau spin-off Devil Dead, Rien ah oui, j'en ai entendu parler ça. Toute la production, enfin euh, sous le, avec les producteurs euh, de Sam Raimi, quoi. Enfin avec le, stu... le studio de production de Sam Raimi, rien que ça. Donc son deuxième film sera un Evil Dead. C'est pas, pas mal. mal. Hein. C'est <rire> bon, une bonne pas entrée. Ouais. Euh, bien joué. Bien joué. Ça se pose là.
0: <rire> J'ai hâte euh... de voir
2: euh, H joué par, euh, par euh, Jérôme Niel. Bah oui, et le livre sera joué par Adrien
1: Magnel. Oui. <rire> euh, le Necronomicon. <rire> euh, et en, bah là, bon, là, t'étais content, c'était sympa comme même. Moi, ouais, c'était une bonne annonce. Eh bien, nous allons parler de Jurassic Park 4. Ah. Ah, écoute, écoute, <rire> écoute. Que... Euh... <rire> Un nouveau film Jurassic Park est prévu, donc ça sortira le 2 juillet 2025, donc l'année prochaine. Euh, le réalisateur a été donné, c'est David Leitch. La vie de light c'est qui C'est le réalisateur de Bullet Train, c'est le réalisateur de Deadpool 2, c'est le ouais, co-réalisateur de John Wick. Donc, euh, ça a l'air de partir sur de l'action. Moi, Jurassic je me pose Park. une
2: vraie question quand même. Pourquoi ouais, est-ce qu'on ouais, laisse est pas ça, mais... pourquoi qu laisse pas Jurassic Park mourir enfin, y en a. Y a à mes yeux, à mes yeux, il y a un film qui est bien de Jurassic Park. C'est le premier.
1: Euh, autant emmener un peu de thunes dans la tombe, quoi. Genre, je ne sais pas.
2: Ouais, ouais, ouais. non mais je comprends. Si c'est pécunier, ouais. je comprends.
1: Voilà. Du coup, euh, Jurassic Park action. Ok, dire,
2: euh, bah je... écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, allez, ça va être bien. Allez,
1: allez. on passe aux <rire> Oscars pour ce. Ok,
2: alors, c'est quoi cette semaine
1: euh, Cette semaine, j'ai décidé. Enfin, on a décidé. <rire> oui. On allait faire. Oui,
2: tous les deux, on a décidé qu'on allait. Au pré...
1: Alors, tu es au courant. Puis si tu veux en choisir un, tu qu'à choisir. Attention. Non, non, non. Moi, je veux non, pas, de... Hey, pas de scène de ménage devant les enfants.
2: Non, non, non. non, non Ok, ok. Euh, Est-ce que juste tu peux me renvoyer le lien du site, s'il plaît
1: Je <rire> étais sûr. Putain. Attends, euh... attends. Se... Ah non, c'est
2: bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, cette semaine, on a décidé de faire les décors. Alors les décors, c'est euh, très bien, c'est très important parce que ça permet d'habiller un peu un film. Parce que s'il n'y a pas de décors, c'est un peu triste. Euh, les décors, on va avoir les décors de oh, bah, de Barbie.
1: Oh, bah voilà, oh, oh, étonnant. Oh,
2: ça c'est surprenant. Les décors de Killers of the Flower Moon, bah, c'est surprenant aussi. De Napoléon, mmh. les décors de Oppenheimer et de Pauvres créatures.
1: Et tu vois en faisant ce truc là je découvre que du coup les prix sont c'est des gens qui sont nommés oui et du coup c'est le production designer production et de design... la, cette décoration exactement je ça rigolo que ce soit bah peu, euh, en même temps tu peux pas juste
2: tu peux pas juste nommer une entité enfin, non mais tu il y, y a bien des gens qui sont derrière contre... les décors d'ailleurs on connaît quelqu'un qui a fait les décors ah, oui. de Jeff Panaclock.
1: oui bien sûr mais tu peux récompenser l'équipe derrière tu vois Là, c'est deux noms qui sont vraiment donnés. Je
2: trouve ah c'est oui. un peu dommage. Bah, c'est un peu le principe de... Est-ce que c'est le... Quand on appelle ça Le syndrome des auteurs Non, le... Ah, oh, putain. Oh, J'ai plus le Blaze, Mais en gros, que c'est une équipe qui réalise un projet et finalement, c'est une personne qui va être attitrée au succès de ce projet.
1: Oui, tu me diras, en fait, ce que je dis, que tu peux faire l'analogie avec le réalisateur, en fait. Ouais, alors... Le réalisateur, tu le mets sur la... le meilleur film, mais en même temps... Ah non, tu le mets, tu le mets le réalisateur. Enfin, je ne sais pas, ouais. Bon. bon, en tout cas, est-ce que tu as un choix de prédiction
2: Eh ben moi, je dirais bien Barbie parce que effectivement, les maisons de Barbie euh, elles étaient bien faites. Hein.
1: Euh, oui, moi je pense que ce, ce, je vais partir sur Barbie aussi puisque, euh, à mon avis, Barbie n'en aura pas beaucoup et il aura celui-là.
2: Ok. Ensuite,
1: ensuite on avait dit. Euh, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit, Mathias euh, Alors. Meilleure en... chanson originale. Oui, c'est
2: exactement ce qu'on avait dit. La, chan... La chanson originale. Alors. Euh... là Donc, il y a deux Barbie, un Killer of Flower Moon, trois Oppenheimer et un Anatomy d'une chute.
1: Quoi Moi, Pas, du... Le temps,
2: hein. Pas du tout. Pas du tout. Alors, euh, It Never Went Away par John Baptiste dans American Symphony. I'm Just Ken de Ryan Gosling dans Barbie. What Was I Made For de Pili Eilish dans Barbie. Uh, the Fire Inside de Becky G dans Flaming Hot. Euh, Song For My People de Osage Tribal Singer dans Killers of the Flower Moon. Euh, moi, comme ça, parce que j'en ai, je ai énormément entendu, je dirais que c'est le Billie Eilish de Barbie. OK. Parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu.
1: Moi, je dirais que c'est... Euh...
2: Moi, j'ai hmm. peur que ce soit Ryan Gosling. Ouais. Bah, j'ai un peu peur que ce soit Ryan Gosling,
1: aussi, quand même. Ouais, c'est un peu... Euh, un... Oui. C'est une vanne, à la base, quand même. Oui. Genre, euh... Mais pourquoi pas, hein Pourquoi pas ouais. bah, Moi, je vais partir sur Killer of the Flower Moon. Comme je disais la semaine dernière, j'avais mis la meilleure BO sur euh, Killer of the Flower Moon, oui, Moon vrai. parce que la musique de la m'avait bah, bien chauffé. Faut encore que je vois le film, mais... <rire>
2: ok. Ok, 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 ok. Et oh.
1: enfin, on a pris une grosse catégorie pour finir. On a pris oui.
2: meilleur acteur. Oh. Ah bah, elle est costaud cette catégorie, On a bien fait de la prendre celle-là. Meilleur acteur. Donc, on a Bradley Cooper dans Maestro, euh, Colman Domingo dans Rustin, Paul Giamatti dans Winter Break, Cillian Murphy dans Oppenheimer et Jeffrey Wright dans American Fiction. Euh, Moi, je n'ai aucun doute. Ça va être Cillian Murphy dans Oppenheimer.
1: Oui. Moi, je pense que oui. Je, je ne doute pas du talent des autres acteurs qui oui, sont cités oui, ici, oui, hein, mais, mais je euh... pense que comme... Euh, je pense qu'Openheimer va rouler sur la série oui, à peu près Je sûr. pense que il est tellement... Euh, tellement plébiscité partout là, et il gagne tellement de prix que je ne vois pas comment il peut avoir le plus bon. Non,
2: non. Après je... bon. Bon.
1: On est pas on', on est pas on est, on est là aussi pour l'une des surprises
2: bien sûr <rire> on adore les surprises euh, euh, ok voilà. et eh bah ben, c'était des super news merci beaucoup encore une fois on est plus au, au fait de ce qui se passe dans le monde du septième art euh, américain et français c'est super euh, je te propose de tourner la roue avant de nous quitter oui. pendant que tu tournes la, roue... Tourne la roue oh là là, oh là, là. je m'entends en, en double je pense, ah. Benoît, je pense que Benoît, il faut, Benoît, que, tu faut que, tu que, tu que tu retires le son de ton partage Ah, c'est nouveau ça. Ouais. ouais. Ah, mais je m'entends encore, en encore en double. Bla, bla,
1: bla. Bla, bla, bla.
2: Tu
1: peux pas en double là Oui. Oui. Ah, c'est problématique parce que je n'ai rien changé, donc... Euh... Ah, bon. Bah non, mais sinon, euh, on fait juste là, on fait une pause, tu vois, qu on coupe et on reprend. Genre,
2: ah. Genre, ah, alors du coup, la roue, euh, petit souci technique, mais la roue revient tout de suite puisqu'on va, ben, va retourner, on va tourner cette roue. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Benoît, tournez cette roue.
1: Alors, je tourne la roue. Hop,
2: hop ça tourne. oh là là, ça tourne. Donc, on a rajouté euh, le nouveau film de la roue, c'est « 12 hommes en colère », qui est un classique et qui est… Euh, J'ai un très très bon souvenir de ce film. Euh, de 12 hommes en colère. Euh, ah, merci beaucoup. Euh, de, euh, je ne sais plus qui, mais de toute façon, la roue vient tout juste de s'arrêter. Elle vient de s'arrêter sur The Phaser. Alors, The Phaser, c'est quoi C'est un film. Et c'est sorti euh, le 26 mai 2021. Ça dure 1h38. C'est un drame. C'est réalisé par Florent, Florian Zeller. Avec Anthony Hopkins, Olivia Codeman et Marc Gatis, euh, The Father raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 88 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mmh, ça a l'air euh, très joyeux. Euh, mais c'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponse. Alors, ça a fait du bruit quand c'est sorti. Il paraît que c'est très très bien, mais il paraît que c'est vraiment pas drôle du tout.
1: Ah, tu l'as vu toi eh ben, écoute, euh, Non, bah non, moi je voulais vraiment le voir depuis longtemps. Du coup, euh, est moi qui l'ai proposé. Et
2: eh ben Anthony Hopkins qui apparemment est au top de sa forme. Euh, du coup, on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour parler de tout ça. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis Benoît euh, à la
1: semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut.
0: En cas de problème, sollicitez immédiatement un opérateur et n'entreprenez aucune action pouvant mettre en danger une autre personne ou vous-même. N'oubliez pas, vous êtes responsable de l'application des consignes de sécurité présentées par les opérateurs et sur cette vidéo. Pour votre sécurité, nous vous demandons de les respecter scrupuleusement. En cas d'incompréhension des consignes de sécurité, sollicitez un opérateur. Pour toute information complémentaire, vous trouverez le règlement intérieur à l'accueil. Bisque Aventure vous propose également la catapulte, le free jump, l'escalade, le big jump et laser game. Renseignements et ventes à l'accueil et au snack. Merci de votre attention et bon parcours.